0: Die Polizei hat schon immer Menschen mit autoritären Einstellungen angezogen. Autoritäre Charaktere und Strukturen sind das eine. Rechtsradikalismus dagegen, das ist was anderes. Und davon, ausgerechnet davon, häufen sich gerade die Fälle in deutschen Polizeien. Nicht verwunderlich, sagt der Philosoph Daniel Leuk. Die Gesellschaft ist nach rechts gerückt, da radikalisiert sich auch so mancher Beamte. Daniel hat das Buch Kritik der Polizei herausgegeben. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum die Polizei ein Problem mit Rassismus hat und wie wir dagegen als demokratische Öffentlichkeit vorgehen können. Mein Name ist Lukas Andreka viel Spaß mit Dissens. Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Daniel, schön, dass du dabei bist beim Distance-Podcast. Ja, schön, dass ihr mich gefragt habt. Daniel, in der Frankfurter Polizei gibt es mutmaßlich ein rechtsextremes Netzwerk. Es geht um Volksverhetzung, verfassungswidrige Symbole und um Morddrohungen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind. Überrascht dich der Skandal?
1: Also man muss natürlich sagen, äh, das ist jetzt schon, es sind schon Extremfälle, ne? wo äh, Polizisten und ähm, Polizistinnen äh, eben Briefe mit NSU 2.0 unterschrieben haben, ich glaube, da muss man schon schockiert sein. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht überrascht, dass es ein Problem gibt äh, mit rechten Einstellungen bei der Polizei oder insbesondere eben mit Rassismus bei der Polizei, ist eigentlich schon seit langer Zeit bekannt und wird eben auch von den betroffenen Verbänden und von äh, Opfergruppen äh, von Polizeigewalt und insbesondere äh, rassistischer Polizeigewalt eigentlich schon seit Jahren ähm, darauf hingewiesen, dass es das ein Problem ist. Also dass jetzt alle so überrascht sind, ist eigentlich selber ja schon ein bisschen Problem, weil das eben heißt, dass man äh, bestimmte Stimmen dazu, nämlich die Stimmen von Betroffenen äh, Gruppen, dass man die äh, nicht gehört hat und dass man die auch nicht ernst
0: genommen hat. In diesen Situationen wird ja ganz gerne betont, dass es sich um Einzelfälle handelt und dass man davon nicht auf die ganze Polizei schließen könne. So auch in Frankfurt. Überzeugt dich das? Wir
1: wollen ja nicht unterstellen, dass jetzt die gesamte Polizei eine Nazi-Organisation ist. Aber man muss sich natürlich schon fragen, was die Strukturen sind, in denen sowas auch gedeihen kann und sich über Jahre hinweg auch dann ungestört entwickeln konnte. Und da glaube ich, kann man schon relativ eindeutig sagen, dass das aus einem sehr fruchtbaren Nährboden hervorgegangen ist.
0: Fruchtbarer Nährboden heißt das, dass die Polizei einfach rechtsdenkende Menschen anzieht oder radikalisieren die sich möglicherweise im Dienst? Also
1: ich glaube auf jeden Fall, dass man sagen kann, dass es da eine gewisse Entschlagseite gibt. Also dass jetzt nicht unbedingt linke Leute zur Polizei gehen, sondern eher rechte. Das liegt alleine schon an dem hierarchischen Milieu selber. Also die Polizei ist ja äh, eine Organisation, oder eine Institution, die ähm, strukturell, hierarchisch ist, also wo es äh, klare Strukturen gibt. Und ansonsten ist die Polizei natürlich auch äh, abhängig von gesellschaftlichen Stimmungen. Die schlagen sich auch in der Polizeiarbeit nieder. Und wenn wir jetzt eben in einer gesellschaftlichen Stimmung äh, sind, in der ähm, zum Beispiel ist ähm, es einen ganz großen Diskurs gibt über islamistischen Terror oder über äh, Geflüchtete, dass sie besonders kriminell seien und äh, sowieso eben einen zunehmenden Rassismus oder äh, zunehmendes ähm, rechtes Denken. Das schlägt sich dann natürlich in der Polizei nochmal besonders wieder. Und das hat auch mit den Alltagskonflikten oder mit den Rollenerwartungen im polizeilichen Alltag zu tun. Also es ist von Anfang an so, dass es eher ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte Klientel anzieht und dann aber in der Polizeiarbeit auch noch das immer weiter bestätigt und bestärkt wird. Und In diesem Fall in Frankfurt, wo sich dann ja tatsächlich ein richtiges Nazi-Netzwerk herausgebildet hat, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass da es auch im Dienst dazu gekommen ist, dass sich einzelne Beamte noch stärker radikalisiert haben. ja.
0: Du hast gerade von der Polizei als Spiegel der Gesellschaft gesprochen. Es ist schon auffällig, dass jetzt in Zeiten des Rechtsrucks gerade so viele Fälle von Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden auftauchen. ist ja nicht nur in Frankfurt so. Wir haben die Fälle von Reichsbürgern und auch in der Bundeswehr ist ein rechtsextremes Netzwerk aufgeflogen.
1: Also wenn man jetzt an den Fall Maaßen denkt zum Beispiel, der ja immerhin der Chef einer, einer Exekutivbehörde war, der eindeutig ja Positionen vertritt, die eigentlich AfD-Positionen sind. Oder aber auch ein Fall, der immer wieder zitiert wird, den ich aber auch sehr einschlägig finde, Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Der vertritt seit Jahren rechte bis rechtsextreme Positionen. Also insofern sollte man da jetzt nicht überrascht sein, dass das dann auch einige wörtlich nehmen und dann zur Tat schreiten wollen. Und das ist dann auch ein Problem, wo dann die Gesamtgesellschaft in der Verantwortung ist. Und bei Rainer Wendt zum Beispiel gibt es ja wie bei vielen rechten Persönlichkeiten, auch dann immer wieder die Diskussion, darf man die jetzt einladen? Ist es Zensur, wenn man sie nicht einlädt und so? Und da würde ich dann sagen, da ist dann auch von der Seite der Zivilgesellschaft auch eine, eine ganz klare Haltung gefragt. Und da muss auch klar sein, dass bestimmte Positionen von uns eben als einer demokratischen Gesellschaft nicht toleriert werden. Und dass wir die gerade bei der Polizei, also gerade bei einer Institution, die so viel Macht hat ja, und die so viel Gewaltmittel hat, dass wir da ganz besonders darauf achten, dass eben bestimmte Positionen nicht mehrheitsfähig sind.
0: Wenn du von rechten Einstellungen bei der Polizei sprichst, Daniel, ist damit dann so ein Extremfall wie in Frankfurt gemeint oder geht es da auch um so Sachen wie latenten Rassismus oder strukturellen Rassismus?
1: Da geht es darum, Weltbilder zu beschreiben, die unterschiedliche Elemente haben. Und da gibt es ein ganzes Spektrum, glaube ich, von Einstellungen, die sich finden lassen. Es gibt sicherlich auch kritische oder grüne oder linke Einstellungen bei der Polizei, aber eben mehrheitsmäßig Rechte. Und damit meine ich zum Teil bestimmte Autoritätshörigkeit oder bestimmte Loyalitätserwartung auch seitens der äh, Kolleginnen und Kollegen. Damit meine ich auch eine bestimmte Einstellung gegenüber dem Recht. Das ist ja auch eine ganz ironische Sache, dass die Polizei eigentlich die Funktion hat, das Recht durchzusetzen und gleichzeitig aber alle, die irgendwie für das Recht stehen, also insbesondere eben Anwälte, dass man die aber eigentlich sehr häufig ablehnt oder eigentlich als Behinderung der eigenen Arbeit sieht. Äh, und dann ist, glaube ich, ziemlich wichtiger Themenkomplex, die Frage des Rassismus. Und da äh, ist es eben auch wichtig, dass man nicht erst da ansetzt, wo dann sich das in Form von Hakenkreuz-Symbolen ausdrückt, sondern dass man da auch guckt, wie sich das im Alltag polizeilichen Handelns ausdrückt. Und ein wichtiges Thema, auf das eben auch die betroffenen Verbände schon seit sehr, sehr langer Zeit hinweisen, ist da Racial Profiling. Also dass eben diskriminiert wird im Alltagshandeln zwischen Menschen mit weißer Hautfarbe und Menschen, die nicht als weiße Menschen gelesen werden. Da, glaube ich, ist ganz klar, dass es eben auch ein
0: Teil eines rechten Weltbildes ist. Ich denke, was man zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass die Polizei sich verändert hat. Es sind mehr Frauen im Polizeidienst und auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Braucht es jetzt einfach mehr dieser Personen, damit Probleme mit Rassismus und Sexismus in der Polizei bekämpft werden können? Ja,
1: also erstmal finde ich das auch richtig, dass sich einiges verändert hat und dass man jetzt mit so einer ganz groben Polizeikritik, die einfach sagt, es ist alles immer gleich und es macht alles keinen Unterschied, dass man mit der auch nicht so weit kommt und ein Aspekt ist die Einstellungspolitik, das würde ich auch sagen und das andere ist aber auch, dass es natürlich auch innerhalb der Polizei seit den 70er, 80er Jahren eine ganze Reihe von Reformmaßnahmen gegeben hat, die die Bindestruktur auch tatsächlich verändert haben. Und das ist zum Teil der Partei der Grünen zu verdanken, dass sie eben da bestimmte Maßnahmen eingeführt haben oder durchgesetzt haben, wie zum Beispiel Konzepte von Community Policing oder Awareness Trainings und Sensibilisierungsprogramme, die sicherlich einiges verändert haben aber die natürlich auch zum Teil ihre eigenen Negativeffekte entwickeln können. Also die Erfahrungen in der amerikanischen Polizei zeigen, dass zum Beispiel schwarze Polizisten nicht unbedingt weniger rassistisch sind, ne? Also weil die gerade eben selber auch unter dem Druck ihrer Kollegen stehen. Also wenn man dieses Problem angehen will von Rassismus bei der Polizei, dann darf man sich nicht alleine auf die Einstellungspolitik verlassen, sondern äh, da muss sich ganz grundsätzlich äh, da
0: auch was ändern. Mit dem Frankfurter Polizeiskandal wird es natürlich auch wieder über Reformen diskutiert unabhängige Meldestellen für Beschwerden sind eine davon oder etwa die Kennzeichnungspflicht, die bundesweite. Kann das eine Lösung sein oder reicht das nicht aus? Diese beiden Maßnahmen sind auf jeden Fall
1: unterstützenswert. Ich glaube aber trotzdem, dass das beides nicht ausreicht. Also es gibt eine ganz große Hemmschwelle, die nicht bei der Ermittlung liegt, sondern zum Beispiel darin, dass die Opfer von Polizeigewalt gar keinen Zugang zu Rechtsmitteln haben. Also ich lebe zum Beispiel im Moment in der Nähe vom Görlitzer Park. Da sehe ich das eigentlich jeden Tag, dass schwarze Menschen Opfer von Profiling werden und die würden auch bei einer Kennzeichnungspflicht oder auch bei einer Meldestelle dann nicht, wenn sie diskriminiert werden, sich irgendwie an den Rechtsstaat wenden, sondern das ist ganz klar, die werden so auf so einer grundlegenden Ebene vom Staat diskriminiert. Die haben schon alleine häufig gar nicht die ökonomischen Mittel oder die Geduld oder die Ausdauer, das, das durchzufechten. Also ich denke, das sind wichtige Instrumente, aber letztlich muss es darum gehen, nicht nur bei der Polizei anzusetzen, sondern gesamtgesellschaftlich anzusetzen. Aus der Logik, dass die Polizei zuständig ist für die Herstellung von Sicherheit oder für die Regelung unseres Zusammenlebens und für die Regelung von Konflikten, dass man aus dieser Logik grundsätzlich aussteigen muss und dass man also die gesellschaftlichen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, in andere Bereiche umverteilen muss. Das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Sache,
0: die nicht nur eine Polizei selber ansetzen kann. An dieser Stelle möchte ich mal eben allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Damit macht die Dissens möglich. Aber wir brauchen mehr Menschen, die sich solidarisch zeigen und dazu beitragen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast dauerhaft gibt und wenn du ein bisschen Geld über hast, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied hast du nicht nur ein gutes Gewissen, sondern es winken auch Bonusinhalte. Auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und all denen, die bis zur nächsten Folge eine Fördermitgliedschaft abschließen. Und zwar das von Daniel Leuk: Kritik der Polizei. Werde also Mitglied zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens Podcast. Zu Gast ist der Philosoph Daniel Leuk aus Frankfurt. Daniel, du hast gerade den Band Kritik der Polizei herausgegeben im Campus Verlag, unter anderem mit Beiträgen aus Frankreich und den USA. Wie ist die kritische Auseinandersetzung dort im Vergleich zu hier und was können wir von den Debatten dort lernen? Es
1: gibt natürlich in all diesen Ländern eine ganz eigene Polizeigeschichte und auch eine ganz eigene ähm, Polizeigegenwart. Also die Auseinandersetzungen sind relativ spezifisch. Und vor allem die USA, muss man glaube ich sagen, äh, da, da spielt das eine viel größere Rolle als äh, jetzt in Deutschland, was zum großen Teil auch dem Aktivismus der Black Lives Matter Bewegung zu verdanken ist. Ne? Und da hat man natürlich ein ganz anderes Ausmaß. Alleine die Anzahl der schwarzen Menschen, die von der Polizei getötet werden, ist äh, unglaublich viel höher als in Deutschland. Und deshalb auch natürlich die ähm, Kritik daran. Das führt aber dazu, glaube ich, dass erstens in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Thema ist. Also in New York ist es regelmäßig in, in den Wahlkämpfen auch immer wieder ein Thema, dass man zum Beispiel gegen diese Racial Profiling-Praktiken im Prinzip, dass man dagegen vorgehen will. Und dass es dann aber auch ganz andere Debatten darüber gibt, was denn Alternativen sind ne? und äh, wie man Sicherheit anders als polizeilich herstellen kann. Und da finde ich tatsächlich immer wieder eigentlich am spannendsten die Debatten, die in äh, den Communities von People of Color geführt werden, die nämlich einfach in der Situation sind, dass sie selber, wenn sie irgendwelche Probleme haben oder auch wenn es Gewaltfälle innerhalb der eigenen Community gibt, dass es dann eine sehr, sehr große Skepsis dagegen gibt, selber die Polizei zu rufen, ne? weil die einfach stark befürchten, selber dann wieder Opfer von Polizeigewalt zu werden. Und aus dieser Notsituation marginalisiert zu sein, entwickeln sich dann selber eigentlich ziemlich gute, kreative und produktive Konzepte, wie man zum Beispiel mit Gewalt innerhalb der eigenen Communities umgeht. Und da glaube ich, gibt es eine ganz spannende Debatte oder ganz spannende Versuche, das auch auf den deutschen Kontext zu übertragen und sich zu fragen, wie können wir das eigentlich auch in, in Deutschland anwenden. Also äh, zum Beispiel das Berliner Kollektiv, der Transformative Justice Kollektiv, die haben sich da wirklich große Pionierverdienste zuzuschreiben, eben in Versuch, solche amerikanischen Konzepte auch auf Deutschland zu übertragen.
0: Und wie sieht's in Frankreich aus? Da kennen wir ja beispielsweise die brutalen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen in den Pariser Vororten. Auch da gibt es
1: äh, einfach eine ganz eindeutige Wahrnehmung von der Polizei eigentlich nicht als Freund und Helfer oder irgendwie als Repräsentanten einer freundlichen oder neutralen Staatsgewalt, sondern als Besatzungsmacht im Prinzip. Ne? Also die Polizei wird neben Manius als als feindliche Macht angesehen und auch da ist es dann so, dass es ganz spannende Debatten darüber gibt, wie das mit politischer Selbstregierung oder mit politischer Selbstorganisation verbunden ist, dass man eben auch eigene Konzepte der Sicherheit einrichten kann. Insofern ähm, ist da ein Blick über den Tellerrand, glaube ich, extrem äh, aufschlussreich und kann uns eben auch in, in, in den deutschen Diskussionen sehr weiterbringen.
0: Ja, ich denke auch, dass die Mehrheit in Deutschland die Polizei als Freund und Helfer wahrnimmt. Aber es gibt auch die Menschen, die die Polizei eher als Bedrohung oder als Ärgernis wahrnehmen müssen. Der Fall Uri Jalo etwa spricht da exemplarisch dafür. Das ist
1: für mich immer der Ansatzpunkt irgendwie der Polizeikritik. Also wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel spreche oder mit, mit vielen Leuten, denen das ganz schockierend erscheint, dass ich die Polizei kritisiere, das ist, glaube ich, so der Punkt, an dem man vieles verstehen kann. Ne? Dass man, wenn man jetzt als weißer Mensch mit der Polizei zu tun hat, dass man dann im Regelfall nicht so viel zu fürchten hat. Ne? Außer man geht jetzt auf eine Demo oder man ist wohnungslos oder so. Aber wenn man jetzt irgendwie mittelständischer, weißer Akademiker ist, dann äh, hat man in der Regel nicht so viel von der Polizei zu befürchten. Aber äh, für eine ganze Reihe von Menschen sieht es eben anders aus. Und nicht weiße Menschen oder eben andere gesellschaftlich marginalisierte Gruppen Wohnungslose oder Sexarbeiterinnen oder äh, Drogennutzerinnen oder so, für die ist es einfach ein täglicher Faktor. Ne? Und äh, also ich wohne im Frankfurter Bahnhofsviertel, da sehe ich das einfach jeden Tag, wie Menschen da schikaniert werden. Und wenn man diese Differenz wirklich ernst nimmt, dann, dass es einfach einen ganz großen Unterschied macht, mit wem man da zu tun hat, dann leuchtet
0: vieles von den kritischen oder auch radikalen Kritiken an der Polizei viel mehr ein. Hm. Ja, ich wurde in meinem Leben nur einmal verdachtsunabhängig kontrolliert. Das war am Münchner Bahnhof und das war in meiner Schluffi-Phase. Da hatte ich irgendwie lange Haare und habe komische Klamotten getragen und ich glaube, das war dann das Profiling, was die Bundespolizeibeamten da gemacht haben. Okay, der ist ein Schluffi, den können wir mal kontrollieren. Wie sieht das bei dir aus, Daniel? Wenn ich jetzt so rumlaufe auf der Straße, dann passiert mir das in der Regel
1: eigentlich nicht. Ich, ich laufe aber durch den Bahnhof und ich sehe jeden Tag, wie andere Leute kontrolliert werden. Und da ist ziemlich klar, dass es, äh was ja die Kriterien sind. Und das weiß jeder. Ja, das wissen die Poliz weiß die Polizei auch, dass sie natürlich mich nicht kontrolliert, weil ich äh, erstens weiß bin und zweitens ein Hemd anhab. Ne? Und äh, dass es einem so normal vorkommt, das ist wirklich ein grundlegendes Problem der Demokratie. Ja. Da wird systematisch die Gleichheit der Staatsbürgerinnen und der Staatsbürger untergraben, wenn man von vornherein eine Gruppe von Menschen als verdächtig ansieht. Alleine das ständige überprüft und überwacht werden, das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Subjektivität dieser Menschen. Also das sollte man sich als weiße Person, glaube ich, wirklich Augen führen.
0: Ja, das Racial Profiling, also die Praxis, dass Menschen aufgrund äußerer Merkmale wie etwa der Hautfarbe als verdächtig eingeschätzt werden. Die Polizei leugnet ja, dass sie das macht. Betroffenenverbände weisen dennoch darauf hin, dass überproportional Menschen nicht weißer Hautfarbe kontrolliert werden in Deutschland. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es keine offiziellen Statistiken, weil... Bei Polizeiinteraktionen Merkmale wie die Hautfarbe nicht erfasst werden, aber es spricht natürlich viel dafür. Wie rechtfertigt die Polizei, dass überproportional Menschen nicht weißer Hautfarbe von Kontrollen betroffen sind? Das
1: widerspricht ja dem Grundgesetz, dass man jemanden äh, aufgrund äh, seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe oder so äh, diskriminiert. Und da sagt die Polizei, das machen sie auch nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern das machen sie aufgrund von Erfahrungswissen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so eine leicht einzusehende Ausrede, weil natürlich das Erfahrungswissen sich durchaus in der Praxis dann an diesem äußeren Erscheinungsbild der Person orientiert und festmacht. Also wenn ich jetzt wieder mal aus meiner eigenen Erfahrung berichten darf aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel und direkt daneben sind die großen Banken, und ich bin mir absolut hundertprozentig sicher, dass in den Banken mehr Drogen konsumiert werden als äh, als vor dem Bahnhof. Ne? Und zum Teil ist das die, absolut die gleiche Substanz, nämlich Kokain, die in den Banken in Form von Kokain äh, konsumiert wird und äh, vor den Banken in Form von Crack. Und da gibt es natürlich ein ganz starkes Ungleichgewicht. Welche Personengruppe wird jetzt kontrolliert? Und es hat auch immer eine ganze Reihe von Effekten, ne, kontrolliert zu werden. Da wird man immer eben als, da wird man immer passiviert, wird man immer als Objekt der Kontrolle äh, degradiert und dadurch wird eine gesellschaftliche Spaltung immer
0: wieder auf den alltäglichen Basis reinszeniert. Daniel, du befasst dich ja auch viel mit der Geschichte der Polizei. Viele Menschen halten die Polizei ja für etwas Überhistorisches oder etwas Naturgegebenes. Also die Polizei, die gab es schon immer und die Polizei, die wird es auch immer geben. Was können wir da aus der Geschichte lernen? Also die Polizei ist keine
1: überhistorische oder transkulturelle Institutionen, sondern eigentlich relativ junge Institutionen. Also so wie wir die Polizei kennen, nämlich als eine feste, eigenständige gesellschaftliche Institution von Beamten, die mit der Verbrechensaufklärung oder Verbrechensprävention, die dafür zuständig ist, die gibt es eigentlich erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Und davor sind gesellschaftliche Konflikte eigentlich meistens ganz anders geregelt worden. Da gab es Kirchen zum Teil, aber auch die Familien oder Stände. Und dann gab es andere Repressionsapparate, wie die Armee zum Beispiel. Das heißt natürlich alles nicht, dass das früher besser war und dass dann die Polizei erfunden wurde und dann wurde alles schlimm. Das wäre ja, äh, das wäre jetzt nicht mein, mein Punkt, aber man kann auf jeden Fall lernen, dass uns das jetzt so selbstverständlich vorkommt. Dafür gibt es eigentlich keinen Grund, Also dass die Polizei geschichtlich ist, heißt eben auch, dass sie nicht für immer existieren muss. Und ne? dass man sich auch vorstellen könnte, auf andere Weise mit Konflikten umzugehen.
0: Ja, die Polizei, wie wir sie heute kennen in liberalen Demokratien, die hat natürlich auch eine demokratische Legitimität. Sie handelt im Rahmen der Gesetze, die wir uns selbst als Bürger geben. Und sie ist der Garant dafür, dass wir uns an die Gesetze halten. Das ist quasi demokratischer Zwang, könnte man sagen. Ist doch eigentlich alles gut oder kann die Polizei auch zur Gefahr für die Demokratie werden? Eine zentrale Rechtfertigung der Polizei ist, die Polizei ist eigentlich nur die
1: Durchsetzung des Rechts, das der demokratische Gesetzgeber beschlossen hat, ja, beziehungsweise in letzter Instanz eigentlich das Volk, also alle Staatsgewalt geht ja vom Volke aus, laut dem Grundgesetz, also dass das Volk, wir zwingen uns eigentlich nur, gegenseitig selber durch die Polizei. Die Polizei soll eigentlich nur das Instrument sein, mit dem sich das Volk selber dazu zwingt, die eigenständig beschlossenen Gesetze umzusetzen oder sich daran zu halten. Ein Problem ist aber eben, dass die Polizei, um diese, um das machen zu müssen, selber häufig dazu neigt, das Gesetz dann wieder äh, zu brechen. Und dafür gibt es eben strukturelle Gründe. Und das führt dann zu einer ganz grundsätzlichen Paradoxie oder einer Spannung, dass die Demokratie angewiesen ist auf Mittel, die eigentlich aber selber den demokratischen Charakter des Rechts bedrohen. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, dass eben entweder die Polizei selber sich ein politisches Programm setzt, dass sie eben auch einen Ermessensspielraum immer haben muss und dass man immer eigenständige Entscheidung treffen muss, die dann nicht die Entscheidung unbedingt des Volkes sind, aber auch sowas wie, wie ganz banale Sachen wie Korruption oder so. Also es gibt ganz viele äh, Bereiche, wo dann die Tatsache, dass die Polizei eigentlich für die Umsetzung der Demokratie zuständig ist, dass das eben nicht funktioniert. Ein anderer Punkt, wo die Polizei selber in Spannung mit einer demokratischen Idee gerät, ist eben die Tatsache, dass sie häufig eben eine Differenzierung vornimmt und manche Staatsbürgerinnen als als Adressat des eigenen Schutzes irgendwie sehen und manche als Bedrohung dieser Ordnung. Und auch die Gleichheit, ist gehört ja zu den Grundprinzipien einer demokratischen Gesellschaft, auch die Gleichheit wird durch eine polizeiliche Rechtsdurchsetzung immer wieder bedroht. Insofern würde ich sagen, also die Polizei soll einerseits die Demokratie schützen, stellt aber gleichzeitig immer eine Gefahr für die Demokratie dar. Und die Konsequenz für mich daraus ist dann, aber natürlich nicht äh, jetzt irgendwie die Demokratie abzuschaffen oder zu sagen, äh, wir setzen das Recht nicht mehr durch oder so, sondern eben nach Möglichkeiten zu suchen, wie eine Rechtsdurchsetzung oder Rechtsbefolgung, äh, wie es dazu kommen kann, ohne auf eine polizeiliche oder eine zwangsweise gewaltförmige äh, Rechtsdurchsetzungspraxis zurückgeworfen zu sein.
0: Das, was du beschrieben hast, das äußert sich ja im öffentlichen Diskurs in diesen zwei Begriffspaaren Freiheit gegen Sicherheit. Und wir erleben ja gerade in verschiedenen Ländern die Verschärfung von Landespolizeigesetzen. Eigentlich hat sich auch in Bayern nur wirklich Protest dagegen geregt. Wie können wir wirksam mit dieser Interpretation von Sicherheit und diesem Ausspielen von Sicherheit gegen Freiheit umgehen? Brauchen wir vielleicht einen anderen Begriff von Sicherheit?
1: Da muss man dann auch, glaube ich, immer fragen, um Sicherheit für wen? Ja? Und für viele Menschen of Color oder für Wohnungslosen, also für viele marginalisierte Gruppen, ist die Polizei sowieso keine kein Mittel der eigenen Sicherheit, sondern die erleben die Polizei als Unsicherheitsfaktor. Das Zweite ist, dass man sich eben auch fragen muss, was meinen wir eigentlich mit Sicherheit? Und ich glaube, das ist auch Teil der gesellschaftlichen Diskursverschiebung der letzten Jahre ist, dass wir eben, eben mit Sicherheit immer nur eine polizeiliche und eine staatliche repressive Sicherheit verbinden und dadurch eigentlich andere Sicherheitsbegriffe immer mehr in Vergessenheit geraten oder verdrängt werden, eben eine soziale Sicherheit. Welche Teilhabemöglichkeiten gibt es, also nicht zu hungern auf einer ganz basalen Ebene, aber eben auch teilzunehmen an kulturellen, politischen, sozialen Praktiken der Gesellschaft, all das sind Fragen auch der Sicherheit ne? und da kann man, glaube ich, schon sehen, dass ein polizeilicher und ein sozialer Sicherheitsbegriff sich nicht einfach nur ergänzen, sondern auch miteinander in Konkurrenz stehen. Also je mehr Mittel gesellschaftlich in die Polizei investiert werden, desto mehr wird aus anderen Bereichen abgezogen. Und je, je stärker die Polizei ausgebaut wird, desto weniger stark wird dann der Sozialstaat ausgearbeitet. Da kann man, glaube ich, historisch über die letzten 40 Jahre hinweg eine ganz starke Korrespondenz zwischen diesen beiden Entwicklungen beobachten. Es muss darum gehen, nicht einfach nur zu sagen, es fällt was weg, was vorher da war, sondern wir müssen diese Mittel dann wieder in andere Bereiche der, der Sicherheit irgendwie investieren.
0: Aber was ich jetzt auch rausgehört habe, es wird nicht reichen, die Institution Polizei einfach besser zu machen, also noch mehr Awareness-Trainings, noch mehr Ethikkurse, noch mehr Einschwören aufs Grundgesetz, sondern wenn man eine Kritik der Polizei machen will, dann muss die grundsätzlicher sein, und versuchen, die Polizei aus möglichst vielen Ge Bereichen der Gesellschaft rauszuhalten, indem man irgendwie die Gesellschaft inklusiver macht.
1: Man muss diese Sachen ja nicht gegeneinander äh, äh, diskutieren. Ne? Also sowas wie unabhängige Beschwerdestellen und so, das sollte es trotzdem geben. Aber eben, ich denke, dass das nicht reicht, sondern dass man auf einer grundsätzlichen Ebene darüber nachdenken muss, wie die Gesellschaft ihre Sicherheit organisieren will oder was
0: wir mit Sicherheit meinen. Also abschließend können wir festhalten, kein Mensch muss Bulle sein. Die Parole, die wäre dir ein bisschen zu schablonenhaft, aber so ein bisschen... Aber so ein bisschen Anarchismus bei der Kritik und der Kontrolle der Polizei, das ist schon so eher deins. Du hast ja auch ein Buch über Anarchismus geschrieben, richtig?
1: <lacht> ja, richtig. Also, da muss man sich mal fragen, was meint man denn jetzt genau damit mit Anarchismus, ne? Und ich glaube, also, ich argumentiere ja jetzt in der Kritik der Polizei ganz stark aus einer, würde ich sagen, radikaldemokratischen Position heraus. Also, die dann sagt, damit wir dahin kommen, dass wir äh, einen anderen Begriff von Sicherheit oder einen anderen Begriff von Demokratie oder dass wir uns auch auf, auf eine andere Weise begegnen können, das ist dann möglich, wenn wir die Möglichkeit der demokratischen Teilhabe intensivieren. Äh, wir können auf Zwang immer mehr verzichten, wenn wir die Möglichkeit haben, selber wirklich unser Leben zu gestalten, auch gemeinsam. Und das ist, glaube ich, so der der Fluchtpunkt dieser ganzen Überlegungen, dass es eigentlich darum geht, eine radikale Demokratisierung unserer Lebensbereiche zu erreichen. Und das, dass, wenn wir das Gefühl haben, wir können unser Zusammenleben, unsere Stadtviertel, unsere ökonomischen Verhältnisse, unsere kulturellen Verhältnisse wirklich selber mitgestalten, und zwar auch die marginalisierten Communities, aber auch eben alle anderen, dass wir dann immer weniger eigentlich repressivinstanzen Instanzen brauchen. Also das ist insofern der Fluchtpunkt. Das hat eine anarchistische Komponente, aber es hat auch einfach eine radikaldemokratische Komponente.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Daniel Leuk, Philosoph aus Frankfurt. Im Campus Verlag hat er gerade Kritik der Polizei herausgegeben. Besorgt euch das Buch oder werdet Fördermitglied von Dissens, dann habt ihr die Chance, es zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.